0: Otázka uznania vlastnej hriešnosti i nápravy konkrétneho previnenia, otázka pokáňa, zadozúčinenia a odpustenia je stará ako človek. Zmierovacie obete vykajúce skutky sú súčasťou prakticky všetkých náboženských systémov. Rovnako ich poznal aj Starý zákon. Vedomie, že iba Boh môže skutočne odpúšťať hriechy, bolo hlboko zakorenené v náboženskom vedomí Izraela. Preto sa farizejí pohoršovali nad Ježišovými slovami odpúšťajú sa ti hriechy. Nepočítali totiž s tým, že tieto slová boli oprávnené, vyriekol ich totiž Boží syn, druhá osoba Najsvetejšej Trojice, pravý Boh a pravý človek. Túto istotu Božieho odpustenia sa Kristus rozhodol ponúknuť ľuďom aj po ukončení svojho vykupiteľského poslania. Po svojom zmrtvých staní ustanovil trvalý viditeľný znak – sviatosť pokánia alebo sviatosť zmierenia. Večer na veľkú noc sa pán Ježiš ukázal svojim apoštolom a povedal im – príjmíte Ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Poďme teda k otázke. Môže kniaz neudeliť rozrešenie. Áno, z týchto Ježišových slov vidíme, že môže. A je potrebné dodať, že niekedy je to aj jeho povinnosťou. Ale takéto jednoduché skonštatovanie si vyžaduje predsa len trochu presnejšie vysvetlenie. Svätosť pokánie sa totiž skladá z úkonov kajúcnika i spovedníka. Rozrešenie je teda zo strany kniaza záverečným aktom sviatosti zmierenia, teda procesu návratu kajúcnika k Bohu. Procesu, ktorý v sebe zahrňa bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči ním, ich vyznanie, ako aj pevné predsazatie v budúcnosti viac nehrešiť a napraviť, nakoľko je to možné aj spáchané zlo. Ak tento proces prebehol zo strany kajúcnika pravdivo a skutočne, udelenie rozhrešenia je nielen kňazovou povinnosťou, ale aj najväčšou radosťou. Takže ešte raz si prejdime jednotlivé fázy. Lútosť býva definovaná ako bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrnutie s predsazatím viac nehrešiť. Majú ju podnecovať dôvody, ktoré pochádzajú z viery. Ak sa lútosť rodí z lásky k Bohu, volá sa dokonalá. Ak sa zaklada na iných dôvodoch, volá sa nedokonalá. Vyznanie. Kto chce dosiahnuť zmierenie s Bohom a sýrkou, musí vyznať kniazovi všetky ťažké hriechy, z ktorých sa ešte nespovedal a na ktoré sa rozpamätá po starostlivom spýtovaní svedomia. Za dosúčinenie. Mnohé hriechy spôsobujú škodu blížnemu. Treba urobiť všetko, čo je možné, aby sa škoda napravila, napríklad, Prátiť ukradnuté veci, napraviť dobre meno toho, koho sme osočovali, odčiniť urážky. Vyžaduje to už sama spravodlivosť. A tu sa dostávame k jadru otázky. Kňaz dáva rozhrešenie po predchádzajúcom splnení úkonov kajúcnika, teda ľútosti, plnom vyznaní, pred savzati nehrešiť a dobrovoľnom prijati povinnosti za dosť učinenia. Ak by jeden z týchto prvkov chýbal, nemôžeme hovoriť o skutočnej spovedi. A ani prípadné vyslovenie slov rozrešenia, napríklad z ľudských ohľadov, aby som neurazil alebo neodradil kajúcnika, by neprinášalo skutočné odpustenie hriechov pred Bohom. Bolo by zneužitím spovedia, teda ďalším hriechom. Aký zmysel by napríklad malo vyznanie hriechov bez ľútosti? Čím by bolo? Vystatovaním sa vlastnými hriechmi? Takže, oče, toto sú moje hriechy. Viem, že sú to hriechy, ale vôbec ich neľutujem. Bolo to fajn a už sa teším, kedy sa ich dopustím znova. A teraz mi dajte rozrešenie. Alebo napríklad, oče, vyznám sa z istých hriechov a ich ľutujem, ale mimochodom mám aj ďalšie hriechy, ale tie ďalšie vám radšej nepoviem, lebo ich nelutujem. A nechcem teda s vami o nich hovoriť. Tak čo má dať kniaz polovičné rozrešenie? Najdelikátnejšia je otázka predstavzania. Je rozdiel medzi tým, že poznajúť svoju slabosť, obávam sa, že sa mi v tej i onej veci nepodarí dodržať predslazatie, ale veľmi by som túžil potom, aby sa mi to podarilo. K tomu potrebujem Božiu pomoc a milosť a o ňu aj teraz prosím. Je to pocit človeka, ktorý bol obmytý a oblečený do nového bieleho rúcha a túži potom, aby ostalo čisté. Aj keď vieš, že to nebude jednoduché. Iná situácia je, keď už dopredu viem, že môj ďalší krok, len čo vyfasujem nové oblečenie, bude vyváľať sa v ňom v prachu a blate. Predstavzate, chrániť sa hriechu si nedávam, lebo už v tejto chvíli plánujem dopustiť sa ho znova. Má zmysel dávať nové, čisté rúcho človeku s týmto plánom? A náprava. Môžu áno, oče, ukradol som auto. Spovedám sa z toho, ale nechcite po mne, aby som auto vrátil. Páči sa mi a je fajn mať auto, kým ma nechytia policajti a aspoň sa vám na čom voziť. A teraz myšlišku dajte rozriešenie. Podobných situácií je teda viac. Nemá zmysel dávať rozriešenie, ktoré by nebolo ani rozriešením naozaj odpúšťajúcim hriechy, keďže mu nepredchádza skutočná kajúcnosť, skutočné vyznanie všetkých hriechov, ani skutočné predstazatie chrániť sa hriechu, ani úmysel nápravy. Teória je teda jasná. To, čo je dôležité, akým spôsobom ju ale kňaz uplatní. Prvnež by som ako kňaz jednoducho skonštatoval, že nemôžem dať rozsriešenie, lebo na to existujú vyššie zmienené a ďalšie dôvody, tak musím urobiť v miere mojich možností a s božou pomocou všetko preto, aby som úvodnú indispozíciu kajúcnika zmenil a napravil. A tu Platí pravidlo múdrej láskavosti, ústretovosti i povzbudenia. Kňaz nie je na to, aby kajúcníka len pokarhal alebo netrpezlivo odmietol. Má sa snažiť predovšetkým priviesť ho k náprave úmyslu, teda k skutočnej ľútosti. K odhodlaniu naozaj bojovať so svojou slabosťou a hriechom i k rozhodnutiu prijať za dozučinenie a vykonať nápravu. Situácia, pri ktorej kňaz nemôže udeliť rozrešenie, je pre kniaza bolestná a zarmucujúca ale súčasne je aj výzvou, aby urobil všetko, čo je v jeho silách, aby túto nemožnosť premenil na možnosť. Veď pre Kristovho kniaza nie je to väčšej radosti ako to, že môže byť nástrojom Božieho odpustenia a lásky.